0: El don del amor. Con el doctor Javier Ros, profesor del Pontificio de Instituto Juan Pablo II, en su sección española. Dios los creó, varón y mujer. ¿En qué sentido podemos decir que Eva es una ayuda adecuada para Adán? Bien, esta pregunta es muy importante porque en ella se halla toda la fundamentación de la relación varón mujer de la relación matrimonial-esponsal. Eh, para ello, eh, evidentemente, esta pregunta hace referencia al Génesis, al capítulo 2. Eh, es un, un texto importantísimo y fundamental, muy trabajado por San Juan Pablo II en el inicio de su Teología del Cuerpo y que nos muestra perfectamente este texto, el de Génesis 2, esta respuesta a la pregunta, ¿en qué medida Eva es una ayuda adecuada para Adán? Se podría haber formulado al revés, no, no hay ningún problema. Adán y Eva como, como persona humana, como hombre y mujer. Partimos de tres experiencias fundamentales que nos van a ayudar a recorrer este camino para entender por qué somos ayuda adecuada el uno para el otro, por qué Dios ha inscrito esto en el plan de salvación. Eh, en primer lugar, la primera experiencia es la experiencia de la soledad originaria. Adán es creado, Dios le entrega el jardín, Dios le entrega la creación. Sin embargo, Adán tiene algo que le falta, se siente solo, necesita a alguien igual que él con quien comunicarse. Ciertamente se comunica con Dios, ciertamente hay una comunión estupenda y fantástica con el Creador. Sin embargo, él como que necesita a alguien a su altura, alguien con quien poder entablar un tú a tú, no con Dios, que es el Otro, es el Altísimo, es el Todopoderoso. Entonces, esta experiencia de soledad originaria que tiene Adán es una experiencia que tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente negativa, ya lo hemos dicho. Esta vertiente de soledad, como lo entendemos normalmente, de ausencia, de falta, pero tiene una vertiente positiva, que es la vertiente de búsqueda, de necesidad, de apertura. ¿Eh? Adán tiene una gran apertura, el hombre tiene una apertura, eh, tiene una necesidad profunda de saciar esta soledad y busca, busca, busca. Y Dios, que es padre, le da una respuesta, una respuesta fantástica. Lo introduce en el sueño. Ya sabemos que en la Escritura el sueño, el tiempo de la noche, es tiempo de salvación. Y así lo vamos a ver en Abraham con la alianza, en Samuel cuando Dios lo llama en el templo, en Jacob cuando sueña con la escala y Dios le pone la misión. Lo vamos a ver en la noche del Éxodo, lo vamos a ver evidentemente en la noche de la resurrección. La noche es tiempo de salvación. Y el Señor, ya ve, introduce a a Adán en un sueño profundo, un sueño que es una nueva creación, es una segunda creación, porque en ese momento va a extraer de él una costilla, y cuando despierte Adán de este sueño regenerador, de este sueño eh, que vuelve a crear una realidad muchísimo más mmm, profunda, más bella, más, más humana, que había expresado Adán, y que, a la cual Dios responde, cuando despierta Dan eh, se encuentra con Eva y dice, esta sí que es carne de mi carne, esta sí que es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos, esta es como yo, por fin lo he conseguido, lo he encontrado, Dios ha respondido a mi necesidad, Dios ha hecho algo que veo, que intuyo que puede llenarme. ¿Qué expresa esto? Expresa una realidad que todos vivimos, ¿no? La necesidad del otro, del otro sexuado, el hombre y la mujer, la mujer y el hombre, donde se da la igual dignidad, la absoluta igualdad en dignidad, en derechos, en ser imagen de Dios, en participar con Dios en la creación, en custodiarla, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo una alteridad, una diferencia eh, impresionante, una diferencia que es fundamental, que es importantísima. ¿Por qué? Porque la diferencia es la clave, es el trampolín para poder pasar al otro, para poder entregarnos, para pasar a esta segunda experiencia que se relata en Génesis 2, que es la experiencia de la unidad originaria. Cómo Adán y Eva tienen esa, inscrito en su corazón, en su persona, en su ser, por Dios mismo, esa necesidad del otro, esa necesidad de abrirse al otro, de entregarse al otro, de comunicarse profundamente al otro. ¿Para qué? Para que pueda surgir algo que es la misma esencia de la Trinidad, que es el amor. No puede haber un amor como el de Dios, que es Trinidad, que es entrega total, que es paso al otro de una manera absoluta y profunda, sino a, a, quién, eh, a quién pasar. Y ahí esta experiencia de unidad originaria, como Adán y Eva, están hechos el uno para el otro en este sentido, en este sentido de apertura, de entrega, de donación, de posibilidad de poner en acción el plan de Dios, que es amar sin medida. Y en la medida en que Adán y Eva, en esta experiencia de unidad, de comunión, de unión profunda de dos personas experimenten esto, podrán participar de la vida trinitaria, podrán participar, de, incluso podríamos decir, arriesgándonos un poco, a participar de la misma naturaleza de Dios, en una medida, ¿verdad? precisamente por esta unidad. Y en esto aparece la tercera experiencia, que es la experiencia de la desnudez originaria, que dice Juan Pablo II. ¿Desnudez en qué sentido? Pues que en este estado de comunión, en este estado de, de perfecta adhesión al plan de Dios, el hombre ve a la mujer tal cual es, la mujer ve al hombre tal cual es. Es decir, no hay una mirada cosificadora, no hay una mirada de concupiscencia, no hay una mirada que busque utilizar al otro, sino que hay una mirada benevolente, hay una mirada de entrega, hay una mirada que posibilita, este don, que posibilita este don. De ahí la necesidad de estas tres experiencias que se relatan al principio del Génesis para entender cuál es el plan de Dios sobre el hombre y la mujer. Cómo estaba pensado, cómo Dios nos diseñó hombre y mujer. ...para alcanzar esta participación en el amor, esta participación en la vida completa. Claro, ¿cuál es la experiencia en algunas ocasiones? La experiencia en algunas ocasiones, normalmente, es que el otro no es un camino hacia Dios... ...sino que el otro es un obstáculo, no ya hacia Dios, sino a la propia realización personal. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya será fruto del pecado, fruto de las heridas que en nosotros deja el pecado... ...y fruto de tantísimos intentos que tenemos y que hacemos por salir de ahí sin contar con Dios.